0: Сегодня у нас в гостях Дмитрий Глуховский, который, который был столь любезен, что согласился рассказать о том, что интересно многим из здесь присутствующих, потому что они учатся написателей, писателей, о литературе, которая между механикой и магией, о новых технологиях, которые использует литература, но рассказывать про заслуги, Дмитрия Глуховского я, пожалуй, не буду. Скажу только, что когда некоторое время назад, около месяца, я шла по франковской ярмарке, я увидела какую-то огромную толпу людей с объективами, камерами. Я думала, что случилось? Наверное, президент приехал. Это был не президент. Это был Дмитрий Глуховский, которого окружили журналисты, который, очевидно, представлял там свою книгу. И с удивлением, восхищением мы жались к стенкам.
1: Для все, спасибо. Спасибо. А, спасибо. большое, что пришли. Я всегда не ждал, что все будет кому-то интересно. Но раз так, то я, так сказать, в исповедальном формате сами готов поделиться накопленным кседином первым моим жизненным опытом в области ну, к литературе мало имеет отношения, скажем так, к прозе. Заявленная тема у нас между, значит, метание литературы, собственно, между магией и механикой, и, с моей точки зрения, это как-то наиболее точно, пожалуй, отражает мои какие-то попытки разобраться с тем, откуда берутся сюжеты, как они вынашиваются, как они превращаются в в в роман или в повести и так далее. Я, наверное, чтобы не быть слишком академичным, буду рассказывать просто о том, как это происходило у меня, И потом, наверное, какие-то выводы обобщения, которые я на своем опыте из этого всего делал, буду озвучивать. В любом случае, я постараюсь не сильно много балаболить, а быть скорее конкретным, чем абстрактным, и потом дать вам возможность поспрашивать уже, задавать какие-то более вопросы, которые вам кажутся важными, чтобы это было не мой разговор с самим собой. У меня это возможность. Так? В принципе, существует ну, как более, более какой-то интерактивный формат, чтобы на самом деле. Я, конечно, убежден, что нельзя описать, желая кому-то понравиться. Исходя из того, что ты желаешь кого-то впечатлить. Всегда любые попытки что-то прямо уж совсем сконструировать из расчета понравиться. Какое-то... Видите, уже... Сейчас, сейчас мы дойдем до политической части, вы поймете, почему это все происходит. Это провокация, как один современный автор. В любом случае, каждый сюжет должен проистекать исключительно из темы, которая близка к тебе. Если ты сам не испытываешь эмоции какой-то, если тебе, тебя эта тема не завораживает, то вряд ли можно рассчитывать, на то, что тебя дают каким-то образом сконструировать историю, которая будет какой-то целевой аудитории интересно, Нужно всегда с моей точки зрения писать про себя, потому что вообще люди друг от друга не очень сильно отличаются. Если что-то для тебя глубоко эмоционально, и для тебя тебя изнутри это гложет, в тебе это горит или тлеет, не стоит думать, что ты совсем уж как-то оригинальный. Я вот вообще что банальности себя представляет. То есть я просто настолько являюсь представителем масс-маркета, что те вещи, которые действительно интересны мне, я могу быть вполне уверен, что они будут интересны и более-менее людям, скажем так, хотя бы моего поколения, но может быть и в принципе людям, которые со мной живут в одно время. Наверное, это потому, что я временем нашим не пренебрегаю, я его очень внимательно слушаю и стараюсь держать руку на пульсе, и я будучи журналистом по своему первому образованию, являюсь таким информационно-зависимым человеком, то есть я все время читаю новость-аналитику, новость-аналитику, социалку, культуру и так далее, и, и плюс э, стараюсь общаться с людьми ну, не только своего возраста, но и людьми старше, и людьми, разумеется, младше, так, чтобы понимать, в принципе, чем мы с вами живем. И об этом, собственно, писать. И книг у меня не то чтобы сильно было много э, за больше, наверное, чем 20 лет уже, которые я пишу, и пишу я то, что со старших классов, митрос 1033, придумано мной и начинала писаться, когда мне было 15-16 лет. Сейчас мне вот в следующем году исполняется 40. Значит, в связи с этим я очень переживаю. Перестал быть молодым писателем, многообещающим, как а, обещание не выполнено. А, Печаль. Да, о чем я говорю? Закручился. Вот. А, так или иначе, пишешь, ты о тех вещах, которые, которые ну как в воздухе витают, наверное, и, и за себя их, для себя их формулируешь, но так получается, что поскольку с тобой одновременно в этот самый момент проживает, по крайней мере, на нашей стране еще 140 миллионов человек, а по большому счету не так уж и, и поверьте мне, я сказать, как такой заядлый космополит, который жил в четырех еще разных странах, за исключением Российской Федерации, и говорит на разных всяких языках, я понимаю, что люди в конечном итоге не так сильно отличаются друг от друга. Даже такие, казалось бы, русопятские истории, как «Метро-2033», не говоря о других вещах моих, которые казалось бы, ну, причем здесь немцы, финны, японцы или американцы, почему эта история должна каким-то образом их равнодушными не оставлять. Тем не менее, выясняется, что, э, на, несмотря на непроизносимые названия станции метро и именная фамилия и отчества э, моих героев, э, история, оказывается, достаточно понятна и близки там, и немцам, и финам, и американцам, и японцам даже. Э, Но ну, мы к этой теме еще придем. Так или иначе, в начале должна быть идея или тема, которая тебе действительно во-первых, близка, во-вторых, важна и которую ты чувствуешь. Потому что мои попытки писать на какие-то темы умозрительные, и тут главный провал, конечно, это «Метро 2034» моя книжка, когда ты пытаешься умничать, заступая на территорию, на которую высказались уже гораздо более серьезные маститые авторы, причем не прочувствовав эти темы, не пропустив их через сердце, а это, скорее всего, обречен на провал, потому что будут читать тебя в том числе люди искушенные, которые увидят фальш. А пока ты не прожил это, ты не можешь точно это описать. Литература, и в особенности литература массовая, замусорено чудовищное клише. Люди пишут о чувствах не так, как они их проживают на самом деле, а так, как положено об этих чувствах писать. Любви пишут так, как надо писать о любви. Как от тебя ждут, что про любовь ты напишешь. Вместо того, чтобы описывать, может быть, не, не столь приглядные, не столь красивые, но зато настоящее чувство, которое человек испытывает и при знакомстве, и при флирте, и когда отношения начинают закручиваться по-настоящему, и когда они приходят к каким-то конфликтам, и потом, когда рождаются дети, и отношения с детьми, отношения со стареющими родителями. Большая проза, по большому счету, настоящая, ну, большая русская проза, она вот сейчас... Теперь я понимаю, это много лет спустя, того, то есть от, от того, как меня этим пичкали в школе, и я, конечно, не мог не привести Толстого или Достоевского. В особенности в случае Толстого, который все-таки гораздо более психически полноценный человек, чем паранойя, значит, Шизоэдный Достоевский. Толстой, конечно, искренний. Он, он пишет о, о чувствах... Так как люди действительно, ну как сангвиники, наверное, люди с более-менее значит, сбалансированными эмоциями, как они действительно испытывают. И то, что ты испытываешь, находясь у смертного значит, своих родителей, и что ты испытываешь, изменяя или скажем, обнаруживая измену, и что ты испытываешь, держа на руках младенца. Потому что, конечно же, массовая культура искажает эти все вещи. Она просто врет, она нам как бы подсовывает то, что мы хотели бы видеть, Формирует неправильные ожидания от жизни. Мы воспитаны на литературе и на кино, которое переверает жизнь. И поэтому у нас вместе с воспитанием родительским то возникает масса э, недопонимания. Потому что жизнь, жизнь оказывается не такой, как нам рассказывала кино, как нам рассказывала литература. Ту, которую мы читали, все оказывается жестче, все оказывается, ну, скажем, иным просто. Потом у нас из-за этого масса разочарований. Нас э, массовая культура плохо готовит к настоящим жизненным дилеммам, и драмам и ситуациям. И человек, который честно пишет про то, что действительно прожил, даже если он это делает, допустим, наивно и неумело, он все равно в своих произведениях передает подлинность. И это уже определенный, может быть, я банально какие-то вещи говорю, определенный как бы, залог, залог энергии какой-то, ну, не сказал бы качества, но жизненности и, и, и какой-то ну, пробивной силы, которая в произведении, то есть и вот это в меха... понятия механики, разумеется, никак не укладывается. Это, наверное, магия. Невозможно точно каждый раз определить, откуда к тебе приходит сюжет с моей точки зрения. Сюжет может быть и построен, но тема должна быть, повторюсь, личной и тобой прочувственной. Сюжет уже начинаешь ты, конечно с годами все более опытно и, и, и умело конструировать. Есть, разумеется, правила, и правила эти вам здесь, я думаю, что преподают. Есть какие-то упражнения, которых я никогда в жизни не делал, потому что я никогда не учился писать. Я учился в журналистике, но я учился в журналистике в Иерусалимском университете. Там была совсем другая журналистика, на которой русскую речь не давали, и литературу не давали, поэтому, мое, к сожалению, образование ограничено школьной программой и ну, литературные, и тем, что я дальше как бы читал, и чем я интересовался этими теми, теми и жанрами и теми направлениями. вот И сюжеты, наверное, их можно строить по каким-то правилам. Есть какие-то дальше. То есть, но ну, эти, эти вещи, скажем так, я не тот человек, который, который компетентен здесь, да? Я могу сказать о том, как я это просто для себя открывал. Я не знал, например, что существуют жанры. Я не знал, что есть низкие жанры, высокие жанры. Я не знал, что есть. Я не знал, что фантастика, допустим, является презренным жанром, и что я, начав э, с фантастики, тем самым себя обрекаю на презрение и игнор со стороны литературной критики, что мне придется потом еще 15 лет своей жизни посвятить тому, чтобы доказывать более просвещенной части читательской аудитории, что, несмотря на то, что я начал с фантастики, я все-таки могу считаться хотя бы интересным современным автором, да? не говоря о других моих амбициях. И правила построения сюжета я тоже интуитивно для себя открывал. Как? заинтересовать читателя, как удержать его внимание, как расставить какие-то эмоциональные акценты, все это я для себя постепенно открывал. До какого-то момента, в особенности первых двух вещах, в 2003-2034, я считал, что если есть тема какая-то, ну, просто герой может эту тему бубнить себе под нос, и все будут восхищаться немыслимым изяществом моих построений. Не понимая, что, во-первых, конечно, те мысли, которые тебя посещают по поводу мироустройства, к 20 годам они супер банальны. Ну, а во-вторых, никому не стать никакого дела до твоих размышлений, если за ними не стоят живые эмоции. То есть первые три книжки мной написаны, «Метро 2033», «Сумерки» и «Метро 2034», я вообще, у меня была тема и сюжет, как бы он развивался параллельно теме. А тема раскрывалась только в конце, то есть вот о чем на самом деле была эта книга. Это, я понял, что не работает. Нужно действовать согласно заветам Шекспира, когда тема раскрывается из столкновения противоположных позиций. То есть есть герой, который считает, что вот так, а есть герой, который считает иначе. И между ними должен случиться инцест и братоубийство. Иначе человек вообще не проснется даже. Все, что ты э, написал э, своими свои, свои какими-то более-менее, м-м, даже, пусть красиво и вальяжно э, из, изложенные мысли, человек просто пролистает, потому что там ничего не происходит. А типа. отступления люди читают э, с трудом по барывай с моей точки зрения. М-м- и если ты хочешь, чтобы тебя услышали, и чтобы эти мысли, которые ты пытаешься донести, а ну в моем случае все равно идея на первом месте стоит, у меня нет без идейных сюжетов. То есть в любом случае для меня всегда сюжеты и история были способом донести ту или иную мысль, ту или иную идею, или заставить задуматься читателя на, на, на ту или иную тему, пытался я. Я понял, что пока ты не включаешь эмоции, ничего не будет. То есть это, ну как бы, весь мой путь литературы это история таких банальных открытий, как бы которые у вас есть прекрасный преподательский состав, котором вам все это объясняет в упакованном виде, а я значит набивался эти все шишки самостоятельно. И вот я пришел к выводу, что пока ты не погрузил читателя в эмоциональное приключение, пока его не трясет от ненависти или страха или желания или отвращения или, или пока он не влюблен вместе с героем в героиню или вместе с героиней в героя, никакие твои мысли, философские рассуждения не будут им вообще восприняты. Читательское внимание включается только в том случае, когда начинается эмоциональное именно приключение, когда начинаются переживания. Это открытие довольно поздно я сделал, первая книжка, на которой я попробовал, это роман Будущий. У меня есть такой про мир, где люди больше не стареют и где они живут вечно из-за этого, и, и из-за этого планета, оказывается, перенаселена, и из-за этого каждый человек может или жить вечно, или завести детей. А, идея первая пришла мне в голову, когда мне было 20, но потребовалось завести собственных детей, это было уже за 30, пока я понял, о чем вообще действительно идет речь. Потому что когда тебе 20, и когда у тебя нет своих детей, ты решительно не можешь понять, как мужчины, в особенности приходит к тому, чтобы жертвовать своими жизнями за, 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 за своих детей. И вообще отказываться, ну, там, сейчас, слава богу, такое время, что не приходится, особенно часто жертвовать своей жизнью, но отказываться от жизни ради себя, ради жизни ради ребенка, <coughs> пока ты через это не проходишь, э, пока тебя при, при, не, принуж, не принуждают женщин к э, опыту отцовства, ты, ты не способен это все понять. А, соответственно, не можешь это честно и описать. А если не можешь честно описать, то лучше вообще за это не браться. Поэтому, слава Богу, мне хватило ума не браться за эту суперсложную тему, за тему отношений с женщиной, и тему значит, появления детей, и тему родительства, и тему отношений с детьми, включая и в особенности младенцев пока ты через не проходишь. Слава Богу, я это отложил на 10 лет. И только когда я прожил это сам, я понял, о чем должна быть эта вещь, и как она должна быть написана, для того, чтобы она была настоящей, чтобы она была прочувствована, чтобы герой чувствовал то, что действительно люди чувствуют, возвращаясь к это всему ранее сказанному. И чтобы у человека, который читает достаточно умозрительную, заглядывающую, может быть, слишком далеко вперед, историю про то, как люди отказываются иногда от вечной жизни для себя, чтобы иметь возможность продолжить себя в своих детях, отказываться от настоящего бессмертия ради бессмертия через продолжение себя. Только только когда я это прожил сам и прочувствовал, я понял, что могу за это взяться. И только прожив это самостоятельно, я смог эту историю зумозрительной превратить в актуальную, релевантную для простого человека, который сегодня живет и которому, на самом деле, для него это максимум метафора, почему он должен перестать бухать с друзьями и начать сидеть дома с ребенком и помогать жене, как бы. Что происходит? В какой момент происходит отказ от себя ради жизни ребенка и, и, и в чем вообще тема с детьми, собственно? Что такого у них классно? Так или иначе, э, это все просто к тому, что Пока ты вещь не пропустил через себя, она остается у тебя чужой. Можно какие-то вещи, наверное. то Есть, есть авторы, которые, в особенности, ну, если они занимаются историей, историческими романами, они могут себя погрузить принудительно в тот или иной материал и прочувствовать что-то, не знаю там, Яхин, Захар Прилепин, замечательные те все люди. Но я с историческим материалом сцепки чувствую достаточно мало. То есть мне все-таки хочется про сегодняшний день. Про то, что мне понятно. И то, что сегодня, как мне кажется, нуждается в формулировании и в обобщении, и в осмыслении. Ну, потому что это тоже, мне кажется, как бы вам такой э, пас. Темы. Основные темы, они ну, люди за последние 130 тысяч лет, и спросите об этом Ювале Ноя Харари поменялись не шибко. Ни внешне, ни эмоционально, разумеется. Мы все с вами сформированы за миллион лет существования человека как биологического вида, преимущественно в пещерах, как значит, охотники-собиратели, и гораздо лучше управляющиеся генетически с палкой-копалкой, чем с айфоном. И наши эмоции все сформированы тогда. И темы, основные конфликты, преимущественно сформированы тогда, потому что, хотя уклад меняется, и мы живем уже не общинным, строем, а в обществе, и институт семьи разрушается на глазах у нас с вами, тем не менее, масса тем вечная и неприходящая. Соответственно, на большинство этих тем да, до нас высказались гораздо более талантливые люди, прошедшие отбор временем. И с этим надо смириться. То есть я с этим смирился. Что какую бы оригинальную идею я не выдумал, к чему бы я, к какому оригинальному заключению не пришел, все для меня уже сказано. В худшем случае сказано современниками, и тогда, значит, я дважды вторичен. А в лучшем случае сказано классиками, и новое поколение нуждается в том, чтобы старую тему до него донесли свежим языком и используя свежие декорации. И по большому счету, все, на что мы можем рассчитывать, это сформулировать... Думая, что мы делаем открытие, да, но это очередное изобретение велосипеда, думаю, что мы делаем открытие для нового поколения, сформулировать какую-то извечную тему, к которой это поколение вот сейчас подходит. Потому что точно так же, как пока ты своих детей не завел, ты про них ничего не понимаешь, есть масса жизненных ситуаций, которые тебе не важны и слишком абстрактно кажутся, и умозрительны, пока ты сам с ними не столкнулся. И только когда ты к этому приходишь, и сталкиваешься с этим, и проживаешь это, и делаешь для себя определенное открытие, тогда ты пытаешься найти какие-то референсы в литературе, в искусстве, обращаешься за поддержкой культуры, чтобы понять, о чем вообще, с чем тебе приходится сталкиваться, и что делали до этого раньше. И вот эта попытка опереться на культуру, обратиться к прежнему опыту, аккумулированному в культуре, в литературе, в кино и так далее. Театре. Это настолько же важная функция искусства, литературы в частности, как и желание пережить приключения эмоциональные, которых в жизни ты не можешь сейчас пережить. И, наверное, это два основных повода или причины, чтобы обратиться к книге или, или к фильму или к, к спектаклю. Осмысление, обобщение своего опыта, осмысление, соотношение своего опыта с опытом других людей – живших до тебя и дальше продвинувшихся по жизни, и проживание и слэш-или, а проживание какого-то опыта, который, который у тебя еще нет, который, может быть, я хотел, проживание какой-то эмоции. А, про механику что-то я решил не говорить про механике. Тема заявлена. Если у вас какие-то будут более конкретные вопросы, я думаю, что к механике мы перейдем, когда у вас уже да, ну, какая-то конкретика будет интересовать. Вот. Я такой немножко, у меня, извините, я, конечно, не готов к этой лекции, это понятно. Это немножко сумбурчик, но я зато стараюсь, и, может быть, чуть ли не впервые для себя, это все каким-то образом формулировать. Потому что обычно, разумеется, в особенности, когда ты об этом говоришь в интервью, ты формулируешь таким образом, чтобы достичь, ну я журналист, значит, формулируешь таким образом, чтобы достичь максимально нужного тебе эффекта. То есть ты это формулируешь так, чтобы достичь максимального вирусного потенциала, ориентируясь на репост, условно говоря. И разговаривая с журналистами, ты вряд ли как бы склонен к какому-то такому как раз искреннему формату исповедальному, когда ты сам пытаешься в себе разобраться по-настоящему. А литература такая вещь, ну, то есть просто объяснить, как ты складываешь истории, или как ты занимаешься самопиаром, и трудно понять вообще, из чего эти истории на самом деле складываются. Откуда берутся герои, и и за счет чего какие-то книги становятся популярными, и, и люди с ними живут, а какие-то нет. И я до сих пор этого на самом деле до конца сам не понимаю. У меня так получилось, что первая моя вещь, которую я написал еще в школе, по большому счету, и в старших классах, и там в институте в метро Т40, она до сих пор стоит самой моей популярной, известной и широкой вещью. То есть она и там в России там тираж под миллионы, и она на всякие языке языки она переведена. И чтобы я, как, как бы я не совершенствовал, с моей точки зрения, и чтобы я для себя не понимал, не открывал. Никакая более поздняя вещь Моя такого же вирусного потенциала В не, себе не раскрыла И такого же эффекта не достигла И такой аудитории не достигла Они неизбежно оказывались менее популярными Менее востребованными, хотя, с моей точки зрения Я, безусловно, каким-то образом рос над собой То есть для меня было важно не повторяться У меня за э, Сколько получается там она начала писать в семнадцатых, там двадцать лет прошло Даже раньше там, в четыре, пятнадцать лет, допустим Вот больше 20 лет прошло за все это время я написал там 7 книг. Ну, то есть это одна книга, допустим, в три года раз. И то есть немного. Я старался не, не шлепать их конвейерным методом, а каждый раз накапливать определенный жизненный опыт и его очередной вещи обобщенном виде излагать. Ну, там, метафорически или более напрямую. То есть делать так, чтобы каждая книга была определенным шагом, ну, если не вперед, то, по крайней мере, вбок чтобы она не была похожа на предыдущие вещи, и чтобы я не превращался в однозначно коммерческого автора, который делает исключительно для зарабатывания на жизнь. И к герою, наверное, еще наверное, хотелось бы. То есть, я, честно говоря, не очень понимаю, как профессиональные литераторы лепят каждый раз нового героя, потому что, разумеется, все мои герои э, так или иначе срисованы с меня. Но, опять же, здесь сила моей тривиальности и банальности в том, что я не не являюсь каким-то уникальным э, уникальной личностью, ни, ни на не на похоже, как раз это вполне себе э, э, стандартен. И за счет этого может быть люди себя узнают в моих героях. Потому что ничего такого сверхнеобычного в моих героев нет. Они даже и не герои, по большому счету. Героического у них тоже достаточно мало. Если ты своему герою не дал что-то от себя, то это будет, конечно, просто манекен дохлый. Это однозначная история. Значит, поэтому для каждого героя нужно немножко саморазоблачиться, с моей точки зрения. Нужно что-то такое про себя рассказать, интимное, что ты точно знаешь про себя, что ты понимаешь и чувствуешь, что другой человек не воспримет как фальш, И именно эта деталь, скорее всего, и заставит читателя поверить в то, что это настоящий человек и преодолеть тот скептический барьер, с которым каждый из нас начинает читать или смотреть очередное произведение. А мне кажется, так, пока этот барьер не преодолен, пока человек вот броню не снял, себя, а, да, ну давай удивительно. Приходит человек в кино там, или начинает открывать книгу. И только когда он забывает о том, что он не герой, когда он сливается с этим героем, в этот момент по-настоящему начинается для него погружение в книгу. И, только, и, и каждый раз, когда он не может поверить в психологическую достоверность действий персонажа, он закрывается снова для этого, для этого сюжета, для этого произведения, и он больше не следит за ним. Начинается, он дистанцируется, и все, закончилось. Как только ты соврал, с моей точки зрения, как только ты соврал, и герой твой повелся не так, как повел бы живой человек себя на его месте, книга для читателя закончилась, дальше он начинает уже докапываться. То есть один раз он Потерял в тебя веру, потерял веру в персонажа, сказал, нет, это не про меня, это вообще не непонятно про кого, хрень какая-то. И все. И дальше он читал а вот это не может быть, а вот это не может быть, а что-то мутанты за 20 лет образовались в метро и так далее. Ну, то есть Извините, я на болевшем. Да. <сам> um, поэтому я для каждой своей э, вещи устраивал определенный сеанс саморазоблачения признаваясь себе в каких-то вещах и, и признаваясь читателю, что так иначе завуалирован в каких-то вещах например. Вот. И мне это кажется очень важно, потому что если ты не поделился с героем своим, своими комплексами, своими тайными мечтаниями, своими снами, своими детскими воспоминаниями, своими психопатологиями, то ничего живого в этом герой не будет ущербностью, наверное, надо делиться. Джордж Марс активно этим пользуется, как вы знаете, но он злоупотребляет даже этой схемой, у него у каждого героя есть один изъян. Нет, ну у каждого по изъяну. Один карлик, другой, наоборот, огромная баба, значит, третий был всем хорош, пока ему руку не оттяпали, значит, ну, это просто сумасшедшая мать. Ну, то есть, и, и, и у каждого есть изъян, и вокруг изъяна, по большому счету, вы, вы, вырабатывается человек. Но поскольку он все-таки сценарист, а не большой писатель, он, он как бы действует все равно какими достаточно грубыми шаблонами. То есть читаешь интересно, сюжет непредсказуемый, любого может грохнуть могут в любой момент не оторваться. Но вот элемент живости героя, он за счет именно ущербности героев возникает. Вот. И, и, и это, наверное, тоже правильно. Вот у него это все-таки носит какой-то элемент механики. он открыл для себя этот прием, и это прием. Я стараюсь приемами не злоупотреблять, потому что мне кажется, что каждый раз, когда ты действуешь понятным же способом, вот ты для себя сделал какое-то открытие, ты понял, что это работает. Но если ты дальше шлепаешь то, что работаешь, это работает, и это, наверное, важно, очень, я к хотел подвести, ты достаточно. Я достаточно быстренько, как остальные авторы. Повторяя уже однажды сделанное, я достаточно быстро перестаю испытывать саму эмоцию. Для меня супер важно, чтобы я сам, работая над текстом, чтобы меня уплющило, ну, чтобы я сам вместе с героем это проживал. Я поэтому не люблю заранее планировать сюжеты, потому что когда ты простроил архитектуру заблаговременно, когда слишком много механики у тебя, слишком много инженерии, когда все тебе известно наперед, и нет никаких открытий, которые герой делает от головы к голове никаких конфликтов новых, никаких непредсказуемых и непредвиденных тобой переживаний с ним не происходит. Когда все распланирует, только в том момент, когда пришло время все это прописывать, ты прописываешь все достаточно хладнокровно уже, потому что для себя это давно уже пройденный вариант. Прочувствованный, и ты немножко левой рукой, подразумевая какие-то вещи, думая, что люди догадаются, люди не догадаются, конечно, ничего. Все, что ты, ты не написал, ну как бы Нельзя рассчитывать, что люди это поймут и прочувствуют. Поэтому я предпочитаю вместе с героем, то есть я знаю примерно, откуда я начинаю, и я понимаю примерно, куда я хочу прийти. Только позволяя герою пройти через все эти открытия и вместе с ними все это пройдя от главы к главе делать открытие, ты можешь рассчитывать на то, что сам эти эмоции ощу- ощутишь, и это электричество, которое накапливается у тебя, статическое, значит, на на клавиатуре на твоей и на кончиках пальцев, что оно каким-то образом перейдет в экран, в текст, собственно. И очень важно, чтобы ты сам это все испытывал, когда ты в этом пишешь. То есть сейчас я пришел к выводу такому, что описывать эмоции, прописывать за героя эмоции, предписывать ему что-то чувствовать, то есть он испытал страх, там ему страшно, он запаниковал, это ну, не работает, потому что не можешь заставить читателя действительно испытать, ну, как бы ты не можешь приказать, испытать страх. Поставь героя в такое положение за счет сцены, то есть как, как, как в драматургии делается, когда читатель забудет о том, что он читатель, а он не герой, и когда этот читатель вместе с героем, Оказавшись такой напряженной драматической ситуации, он будет вынужден испытывать этот страх, это отвращение, этот ужас, эту панику или это влюбленность, это восхищение, восторг и так далее. И это тоже такое достаточно позднее открытие мое, начиная с романа Будущее, который я сделал для себя, и который с тех пор. Это, это, это приводит к определенной многословности, потому что проще написать запаниковал, чем погрузить читать в воспоминания, детские герои, потом видеть, как они реперкуссиями какими-то возвращаются в нынешнем времени. И почему описать те чувства, которые к придут, заставить человека, допустим, вместе с героем ощутить клаустрофобию или отвращение, или, или наоборот, восторг и нежность какую-то, или там слезу упустить. Это сложнее, это дольше, но это приводит совершенно к другому опыту чтения и проживания текста, Прием вот это или нет, я не знаю, может быть, какой то степени прием, но опять же, это все в большей степени имеет к волшебству, чем к алгоритмам. Вот. Значит, подводя итог этому всему, я хочу сказать, что не стоит заниматься изучением креатив-райтинга, думая, что это вас будет кормить. Это не будет вас кормить. Значит, 7% авторов, публикующихся в Америки, живут за счет своей творческой деятельности. Остальные работают программистами, журналистами и пишут свободно от работы время. А в России статистика еще хуже. Поэтому не стоит думать, что фабрикация сюжетов будет оправдана финансово. Нет главное, единственное, что должно, мне кажется, стоять за желание писать, это желание писать. Если у вас есть какие-то темы, с вами произошли события, вы что-то прочувствовали, прожили, что требует изложения, что требует... То есть, ну... И большинство наших писателей как бы не могут явить собой образчик... Отключение, Сергей Минаев? А какой-то, какой-то, ну, такой... Успешной, успешного образа, какой жизни и так далее. То есть это, скорее всего, достаточно такая будет задрочная жизнь. Вот, печальная. В лучшем случае вот франковская ярмарка, как Майя правильно ответила, отметила. Поэтому, в отличие от работы кинорежиссера или тем более кинопродюсера, где определенная вам гарантирует, писательская деятельность не гарантирует, в ровном ничего, поэтому нужно. А мне кажется, заниматься этим исключительно из желания рассказать какую-то историю. И если у вас есть ощущение того, что (кười) вам есть что сказать, это будет интересно не только вашей маме или мужу, но и другим людям, которые вокруг вас в это время живут, тогда надо, конечно, это делать. Вот такие пирожочки. Я думаю, что я хотел сдержаться от монолога, но знаете, как это... Не останусь по еще Ну, В каком-то смысле же, конечно. Да. Я завершаю монологическую часть своего выступления. И давайте перейдем к какому-то более интерактивному формату. Люди начинают засыпать, прятаться под столы. Я, я хотел бы, чтобы да, мы с вами закончили какой-то более такой интенсивной ноте. Живой. Если у вас есть вопросы, все, да, мы будем считать, что тема раскрыта. Автор. А, Окей. Значит, молодец. Как всегда. Троечник со школы, понимаете, главное как бы затереть. Приходишь не подготовлен на урок. но Если ты можешь строить предложение с достаточным количеством депричастных оборотов, ты молодец. Значит, давайте тогда перейдем к какой-то части такой диалоговой. Добрый
0: день. Э, мой вопрос что, я хочу сказать, что испытывает автор, когда видит приложение своего произведения прозы, э, в киносценарии? И насколько большая
1: разница? Моя <связь> личная история взаимоотношений с кинематографом кинома, <связь> она <связь> очень длинная, драматическая и пока несчастная. Э, у меня первый раз пытались выкупить права на экранизацию метро 2033. Восемь лет назад это была потом ну, сейчас был Тимур Бекмамбетов, потом это была американская компания LionsGate, которая сняла э, игру слов, не, не как называется, а голодные игры. Голодные игры, и, и вот эта всю история про вампиров сумерки. Я, значит, был дурачком, сказал нет, и потом понял, что как бы, они как раз искали, что следующее, и, и, и вместо меня сделали голодные игры. Сидел бы я сейчас не здесь, а в Гарварде, наверное, если бы я сказал тогда да. Но, ладно, в общем, я считаю, что к моменту мировой славы тоже надо подходить подготовленным. Да, с уже заниженными оцепками и повышенной адекватностью. Конечно, я был бы совершенно не в адеквате, если бы со мной случился всемирная слава тогда. Слава Богу, что, значит, значит, этого не произошло. Значит, те сценарии, которые я видел, написанные по мотиву моих произведений, написаны были мной. А поэтому я к ним относился с симпатией сдержанной. <свист> я говорю, я говорю вот здесь неплохо, <свист> говорила я себе. Эм, или здесь, может быть, получше. Эм, так что как, какого-то разочарования не было. Кроме того, я изначально, честно говоря, ну, то есть, надо понимать, что я, помимо всего прочего, я еще журналист, и как журналист я, конечно, все время нахожусь как бы над этой историей, и я все время думаю о том, как мне донести до людей? Тем более, что я хотел всегда с собой сохранять вот это право на эксперимент. Знаете, ну писатели очень часто становятся заложниками своего амплуа, как, как и актеры. Вот ты становишься комиком, и ты никогда, практически за редкими исключениями, типа Брэдли Купера, ты не перейдешь из комического амплуа в, в значит, драматическое какое-то. Значит, Вячеслав Тихонов Тихон? Пожить на Штирлиц и все. Вот это, как, как, когда ты становишься всенародно известен в каком-то одном амплуа, а тебе этот ярлык на, на даже не, не ярлык, это, это такой клеймо тебе, значит, раскаленную железную лбу э, выжигается, и все, конец. Мне то есть, потребовалось 10 с лишним лет, чтобы люди перестали говорить, а, ну, это, понятно, это метро, все, метро. Ну, вот теперь вот книжка текст у меня есть, там, или еще какие-то всякие там рассказы о родине. Но мне прям потребовалось много усилий для того, чтобы утвердить свое право на эксперимент, чтобы люди не требовали бесконечно только предложений, чтобы я воспитал какой-то себе там круг читателей, которые говорят, ну ладно, допустим, это не про метро, но может быть это будет не так плохо, давайте посмотрим, что он накалякал. И вот я значит накалякал, допустим, вот такое теперь, да? а следующее будет вот, вот такое. Может быть вообще будет что-то реалистическое, а может быть будет наоборот что-то сугубо фантастическое. Я с собой это право сохранил, и, но это стоило мне отчаянных усилий. Вся моя писательская стратегия, есть же писатель стратегии, она сводилась к тому, чтобы составить за собой право на свободу выбора, что дальше вообще. Да? Не становиться заложником читательских и издательских ожиданий. И кино в этом плане для меня было прежде всего способом популяризировать просто литературу то есть первоисточник. Вот и все. То есть, если честно говорить, не то, что я такой: Господи, я увижу! этих мутантов теперь на экране. Какое счастье, что я так не мог себе представить, и вот я сижу в кино. Я вижу это же волшебство. Нет. Я думал, я, думал о том, я думал о том, как сколько людей посмотрят, и сколько людей узнают про книгу, и сколько людей прочтут книгу. И как я стану всемирно известен за счет того, что меня экранизировали в Голливуд. А, в этом плане, совершенно разные формы, но я немножко учился, самоучился, самоучился по самоучителю, киндер и мне кажется, более-менее разобрался в этой всей истории, хотя, конечно, есть всегда Николай Куликов, который написал там «Легенду номер 17», лед и все, все остальные спортивные драмы, поднавтыкался человек, что называется вот И является самым высокооплачиваемым, кажется, российским лицензистом в данный момент. И, наверное, такому уровне я не смогу писать. И не хочу, с другой стороны, потому что все равно немножко там попахивает шаблоном. Хотя, конечно, очень высококачественным и, безусловно, работающим с массой аудитории, что подтверждается невероятными прокатными цифрами. Вот. Но, конечно, литература ⁇ это одно. Литература ⁇ это полная свобода, это тотальная свобода в принципе, если ты не думаешь, что ты разочаруешь какого-то читателя, потому что от тебя ждут вот это, а ты пишешь не это, если ты не думаешь, что издатель это не пустит, потому что это будет хуже продаваться, потому что это теперь другой жанр, если ты не думаешь, что читатель не поймет, потому что ты ориентируешься все-таки на широкого читателя и надо упрощать какие-то вещи, разжевывать, то в принципе, ну сам, ну как бы сам сам, что хочешь, то и делаешь, хочешь прервать сюжет и метнуться в 50-страничные лидические вступления. Пожалуйста, хочешь уйти э, во флэшбэке, которые сегодня не очень любят кинематографисты? Пожалуйста, уходи в флешбеке. Хочешь переключиться на другого героя? Пожалуйста, переключайся на другого героя. Хочешь начать зад ну, пожалуйста, хочешь, как не знаю, там у Милорада Паевича хазарские слова. Вот так вот, или там, как у. Хулио Картаса, там игра в классике, вот так вот, ну, пожалуйста, все, что делать, что хочешь. Монтаж твой, герои твои, язык твой, погружение твое, литература тотальная свобода. И тебе ни перед кем не надо оправдываться за потраченный бюджет. В отличие от кино. Где ты берешь чужие деньги, где у тебя 20 тысяч голосований, куча народу, с которыми нас согласуют, идиоты. И надо каждой смысл, ну, вы понимаете, здесь, в этой сцене, дело в том, что там и так далее. И говорят, ну это же я не понимаю. То есть мне это не близко. Или там это не будет. Там, люди не пойдут на это. Давайте уберем обнаженный грудь. Или э, медицинскому это не понравится. Это, кстати, сейчас очень распространенная э, причина, так или иначе изменять свой сюжет в кино. В литературе, пожалуйста, валя, делай, что хочешь. И до сих пор за редчайшими исключениями, типа поваренной книги анархиста. Э, Книги издаются вне зависимости от того, значит, как разворачивается их сюжет, и называется ли Путин там плохим человеком или нет. Пожалуйста, я периодически его называю плохим человеком, и книги у меня, тем не менее, из продажи пока не изымались. Но, конечно, кинероматургия, сценарий, это... это, это ну, как... С другой стороны, вот, Дарья, смотрели ли вы кинофильм «Магазинные воришки»? Вот, я вчера пошел до да посмотрел, и там, конечно, никакой, ну там, в принципе, вот эта адреналитургическая структура эмоциональная, когда первая половина все в гору, а вторая все под гору, когда сначала все хорошо-хорошо, а потом все плохо-плохо-плохо, она, в принципе, соблюдена, но там каких-то актов я не нашел, своим вот этим взглядом. Больше того, там в какой-то момент начинается просто пересмотр э, истории, рассказанной в первой части, просто новыми глазами. Как-то. Ну то есть, даже в кино можно. И это, Картина, как вы знаете, она победила на касс кинофестивале в этом году, японский фильм в воришки», завоевала золотую пальму Ветвь, хотя она, ну, совсем уж рассказана, не, не по правилам и не по трехактной культуре этой вот этой структуре, описанной там у американских сценаристов и, и этих всяких там гуру сценароведения, не укладывается, точно не, не дробится на все эти сцены под сцены, вот эти все вот эти правила. Ну, как, как это? Жанровое американское кино, да. А арт какой-то европейский азиатский нет. Может, все вообще на втором акте кончится, и никакого разрешения проблемы не будет, просто все померли, помер, вот все такие, такие дела. Давайте сюда придумаем гран-при Берлинского кинофестивале, потому что я такой независимый автор. Что у меня, значит, проблема не разрешена, а в настоящем мире она разрешается, и, конечно же, нет. Где мой приз? Вот. Но это просто.. Законы определенные, дальше знание законов позволяет их каким-то образом обыгрывать. Законы формируются зрительскими ожиданиями. Человек, приходя в кинотеатр, ждет чего-то. Ты идешь на комедию, ты ждешь комедии, ты ждешь, чтобы тебя веселили, ты приходишь на романтическую историю, ты хочешь вместе с героями или героями влюбиться, ты приходишь на мелодраму, ты хочешь там прочувствоваться, ты приходишь на приключенческий фильм, ты хочешь адреналина. И более-менее ты знаешь интуитивно, хотя ты вот эту трехфактовую структуру сценарную не, не, не читал где-то как в учебниках, ты примерно готов вот к этой вот американской горке, по которой тебя провезут. И как только она где-то дает сбои, ты говоришь, что здесь затянуто, говоришь ты. Или что-то я не понял, что-то, что-то, что-то как-то, как-то не зацепился с героем, не прочувствовал. То есть интуитивно ты чувствуешь, что сбои. И трехфактовая структура, она не американцами, разумеется, придумана, придумана греками, древними. И это на самом деле театральная история. И так люди по этой схеме, еще со времен Владимира Пропа, рассказывали друг другу мифы. И вот так это... Литература может позволить от этого отойти или играть с этим. Но знание знание, э, канонов позволяет тебе их обыгрывать, по крайней мере. Ты можешь более тонко обманывать читательские или зрительские ожидания, отталкиваясь от них. И человека разоружая тем самым. Вот как я считаю. Это просто такой развернутый получился ответ. Да. Если вы говорили, что не было в 2033 это вот начало нашей карьеры, и что есть произведение лучше, почему именно эта книга. Спасибо, вы была... не держались. Именно эта книга была и остается вам полярной, самой известной. Ну, здесь есть несколько объяснений. Во-первых, она просто про любого молодого человека и про часть девушки. Это, это по большому счету, то есть можно говорить, что это о том, как мир существует после ядерной войны, но по большому счету, это история про то, как ты покидаешь родительский дом, и ты не знаешь вообще, в чем твое, где твое место в мире, чем тебе заняться. Потому что что с ним происходит? Он думает, что. То есть, ну, вообще первая, первая версия книги, которая заканчивается посередине ровно сюжета, когда он приходит на этот полис, его там потом была концовка изменена, его там убивают случайные пули. Это вообще очень странное, ну то есть, каждый раз, когда я видел, как в сетевых библиотеках Метро 2033 заносят в категорию боевая фантастика, у меня просто кровавые слезы шли и и кулаки непроизвольно сжимались. Потому что, конечно, боевого там нет вообще ничего. В финальной версии книги, когда он там запускает эти ракеты, но в первой версии книги он просто идет от станции к станции и бубнит себе под нос. Ничего не происходит. То есть это путешествие от станции к станции под землей. Да, атмосферная, мир сгинул, мы значит, существуем на его обломках, тоска по утраченному, былому величию, могуществу и красоте. А, ну, пожалуй, все. Но а то, что наполняет, это делать историю как бы понятной и близкой. То есть это, это выходит человек, ну, покинул отчий дом и пошел отрас во взрослый мир. А там кто во что гораздо? Фашисты-коммунисты, религиозные какие-то сектанты, и каждый пытается его на свою сторону перетянуть, а он все это время пытается понять, а я вообще, ну вот, что я должен в этой жизни делать? Мне чем заниматься? Как мне, и самое главное, мне кажется, это понятно любому человеку от 14 до 30, как мне правильно понять свою задачу свое место в жизни, чтобы не упустить шанс, Как мне понять, кем я должен быть, стать, найти место свое? И это, это для любого абсолютно человека, Понятная история. И она, этот поиск, эта история делает э, книгу близко любому. Не мутанты и не экшен, как бы компонент, который там отсутствует практически. Там, конечно, ну, там, там есть какие-то моменты по фану. Типа, вот это Москва, мы ее знаем такой, и вдруг она преображается. Такой есть эффект узнаваемого какого-то окружения, который вдруг преображается. Но почему немцы тогда читают эту книгу? В Германии тираж Метро там за полмиллиона, и в Польше тоже. Это не про них, это как бы про нас. Они это в Москву не знают, они в этом метро каждый день не ездят. Тем не менее, это читают, и для них это понятная история, близкая, эмоционально, какая-то в достаточно, достаточной степени яркая и понятная. Вот. Ну, плюс, конечно, компьютерные мир, который еще привлекли миллионы человек. Да. Да, у меня два вопроса. Первый вопрос, пускали, да, чтобы журналист, и что на литературе вы не зарабатываете. А на чем вы зарабатываете помимо написания книг? А я не сказал, что я не зарабатываю на литературе. Я прекрасно зарабатываю на литературе. Я сказал, что вы не зарабатываете на литературе.
2: и первый вопрос. Какую часть вы приняли в создании серии книг по метро, которая сейчас продолжает развиваться и принимает сейчас.
1: Ну, я вычту, отредактировал первые 30 книг, Потом я понял, если я продолжу там заниматься, я больше своих книг не напишу, поэтому я это делегировал другим людям и в и последующие там, 5 или 6 лет этот проект уже существует, как бы живет своей жизнью, но это и прекрасно, я считаю, потому что Метро единственный из всех моих историй оказался такой как бы sourceable какой-то и, и такой фанфик ориентированная история. Не все у меня вещи такие. Да, книги будущие там не напишешь ни предисловия, ни послесловие, и там не очень понятно, как этот мир дальше развивать. Все темы, которые в нем существовали, высказаны. То же, разумеется, то же самое, как бы и с там, сумерками или там, с текстом и так далее. Но метро так, так, таким само собой получилось, и точно я его не придумал не конструировал. Это была совершенно по наитию написанная вещь в юношеском возрасте. И мои пределы, моих мечтаний, было, чтобы вообще в принципе ее опубликовали на бумаге. Я думаю, что если я подержу на бумаге эту книгу в руках Вот это будет класс Тогда все девчонки мои Спасибо. Я смогу уже дарить Что я, в принципе, делаю Первое, что, о чем вот, книги, я так понимаю У вас есть книги, есть игры компьютерные По метро, есть э, э, Что у нас еще есть, возможно, фильм Какая еще деятельность, мне интересная. Ну, как монетизируете вы имеете в да? Как монетизируете или что? Нет, в принципе, чем вы занимаетесь правильно? А, чем я занимаюсь? Я ничем не занимаюсь я, я занимаюсь, ну, я занимаюсь всем понемножку. Я, в принципе, истории придумываю. Так. Все, что связано с компьютерными играми и так далее, по большому счету, за исключением вот этих больших игр-шутеров, которые делают 4А, где я являюсь автором сюжета. Все остальное просто происходит само собой. То есть ко мне приходят люди и говорят, давайте сделаем настольную игру по метро. Я говорю, валяйте, делайте. Мне не жалко. «Давайте мы сделаем FireTag-игру в бункере московском». Я говорю «Пожалуйста, делайте». Я говорю люди говорят, «Давайте мы сделаем игру для ВКонтакте». Я говорю «Пожалуйста, делайте игру для ВКонтакте, для... сделаем мобильное приложение, делайте мобильное приложение». Но ну, это происходит только с метро. Ну, с другими вещами нет. Ну, вот с текстом, вот сейчас текст тоже, несмотря на полное свое отличие жанровое, тоже достаточно счастливую судьбу проживает. Вот есть спектакль, сейчас буквально идет, в эту минуту в театре Ермоловой. Поставленный Максимом Диденко по э, книге текст. Начинается в январе экранизация. Э-э, значит, с Александром Петровым в главной роли.
2: Вот, <социатива>
1: <социатива> вот. Такие пирожочки. Вот. И- и, ну и так далее. То есть вот-вот э, книга тоже живет достаточно удачной и другой совсем э, жизнью. Предсказать это нельзя. Мои предыдущие попытки каким-то образом манипулировать повесткой или упаковывать таким образом, чтобы увеличить шансы на более счастливую там, прокатную судьбу, обычно заканчивались ничем. И вот это, когда я говорю, что должны идти от сердца, это не бла-бла-бла. Это просто, я понял, что ты пытаешься, думая, что ты понял, как хакнуть как был успех как взломать матрицу, это, эти манипулируют, но это не получается. А то, что решает в конечном итоге в литературе, это искренность и подлинность и настоящесть сюжета, история, и героя. Если удается нащупать это, то а вещь разойдется. Если нет, то как бы ты не упаковывал, каких бы художников ты не привлекал к коллаборации, каких бы музыкантов. Ты не приглашал, может быть, писали саундтрек. Метро 2034 писал саундтрек Дельфин. Ну, первые три трека написал, потом сказал, что это хрень какая ты писал писать. И я с ним, кстати, вот сейчас по прошествии лет солидарен. Действительно, получилась хрень. Но, но на этой книге я тоже многому научился. Потому что на провалах ты учишься гораздо в большей степени, чем на успехах. И в особенности, если тебя секут розгами за провал. А меня читатели высекли будь здоров. Так что хорошая книга получилась. На, на ней кое-что понял. Вот, так что я пишу книжки, во-первых. Во-вторых, теперь, значит, с вот этим первым опытом по драматизации, по превращению в пьесу, роман-текст, который я, собственно, сам делал, который сегодня и еще там пару раз в месяц будет идти в театр Ермоловой, я немножко замахиваюсь на театральную другие Я занимаюсь достаточно активно, но Политической колумнистикой пишу там для данного для новой газеты, для Сноба и Европейскую прессу Франкфуртер Ральги пишу, писал еще в сайт, фокус немецкий, газетку в выборчу, в Польше я писал. Ну, в общем, всякое такое. Ну и плюс э, по выход книги я пишу куда угодно, включая там Playboy, GQ и так далее. Э, так сказать, э, чтобы в момент выхода книги быть на слуху, потому что если ты экспериментируешь, Нужно каждый раз доказывать издателю, что да, это отступление в сторону, шаг в сторону, но все равно определенный успех вещи гарантирован. То есть не может есть просто бросьте, Потому что иначе начинается казус Татьяны Устиновой, которая из детективов там, переквалифицируется в серьезную прозу, или Марининой, и уже далеко оказывается не так востребована, как просто прозаик, чем, чем как она была, когда была детективщицей. И это такое как бы притча в, в которые издатели обычно тебя стращают. Посмотри, с тобой выйдет хокус. Ну, ребята, я же, я же взрослел, посмотрите, я уже седой, у меня скоро 40, я хочу писать серьезную прозу. Они я а кушать ты хочешь? <связано> ну и дальше, вот как бы такой, конечно, хочется кушать. Но хочется и развиваться. Да. Как вы для себя решаете,
0: определяете, понимаете, как воспринимать критику
1: Кого слушать, кого не слушает. Выложит болта на нее. Это, это знаете, метафорически сказал. Эм, игнорируйте ее. Эм, не... Во-первых, надо... Ну, заключение, конечно, Галина Языфовича. Эм, <св-> <св-> да, передадим ему привет. Э, значит, дело в том, что критик — это настолько же предвзятый человек, насколько предвзятый обычный читатель. Он, разумеется, более образован, и, и более э, начитан, и, и может свою позицию обосновать более аргументированно, но чаще всего нравится ему или не нравится определенная вещь, просто исходя из э, того, может ли он себя соотнести с той историей, которую ты ему предлагаешь. Если с ним что-то похожее происходило, ему нравится, если ты правильно, если твоя ну, попадает в резонанс с его ощущениями, и тогда он может тебя аргументированно защитить. А если для него эта история чужая он искренне не чувствует и говорит это это безжизненно неинтересно говорит он и дальше он весь свой а, арсенал а, аргументационно использует то чтобы тебя уничтожить кроме того критики это люди за исключением Галинцевойч и Константин Мильчина, часто бывает ну и там еще несколько ребят вот новое поколение часто бывают люди озлобленные и и, и закомплексованные. И кроме того, они обладают комплексом такого киндмейкера. Они хотят, они хотят из грязи извлекать ничтожество, объяснять людям, почему это ничтожество велико, превращать ничтожество в нового короля и тем самым как бы реализовать свои амбиции делать или королей. И критика этим, этим часто страдает. То есть я думаю, что критик тоже будет счастливым человеком, реализованным, тогда он не пытается уничтожить автора. Он не использует свое пространство, ему отведенное на журнале ⁇ афиши, допустим, который уже нет по базе Значит, или там где-то еще, чтобы втоптать в грязь. А просто вот ему понравится, он говорит, вот классная штука. А вот что одна классная штука, а вот это главный роман года, русский и вот еще один главный русский роман Года и вот еще один главный русский роман Года а, То есть это должен быть добрый человек Я а, столько про себя читал дерьма в интернете, что я просто перестал на это реагировать Я сначала говорил, не надо реагировать, себе я, это же просто дерьмо в интернете Но конечно это не получается делать То есть надо через это пройти, прочитать перебеситься, пострадать, плохо поспать. И в какой-то момент, знаете, люди, которые работают с синизаторами, они не так остро ощущают этот запах, как, как люди, не работающие с синизаторами. Или, или садовники нюхающие розы, их, их нюх тоже опритупляется. Реакция на постоянное раздражительность снижается, мы проходили в школе по биологии. И, и то же самое с критикой. Поэтому, когда похвалили мою книжку «Текст», я испытал легкий приток, прилив энтузиазма. Сказал, ну где же вы раньше что были? посмотрите у нас здесь новый писатель настоящий появился, сказала критика. Только потому, что я написал книжку вообще без каких-либо фантастичных. Но она принципиально не с точки зрения драматургии, с точки зрения языка, не сильно отличается от «Метро-2035». Просто минуты тысяч пять это как бы после ядерной войны, а это все сейчас. Ну вот критика типа заметила. Ну классно, ну, спасибо, заметили. Но они заметили, когда мне это особо не нужно уже, честно говоря. Потом меня в этом году прокатили со всеми возможными литературными премиями. Везде номинировали и везде значит прокатили. И я ему очень за это благодарен. Потому что теперь мне на них тоже наплевать. Понимаете? Я испытал... Такой, легкая-легкая взволнованность, когда меня номинировали на большую книгу. А сегодня, например, меня. А, вчера вчера меня прокатились, даже премии сделаны в России. Отдали Гузель Яхина. Ну ладно. Господь им судья, как говорится. Вот. А, ну и ладно, ну пошли в жопу, Господь. Сколько можно в конце концов унижаться? И что эти люди вообще понимают? Есть только Нобель, в конце концов. Все остальное это полумеры. Да. Ты вот домой спать? Нет. А? Так, так да. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, свою
0: историю успеха. Вот как это было? Вы написали первый текст, выложили в интернет. Я очень много всего читала про вас. Это очень
1: длительная история успеха, и она м- она такая не взрывообразная. Это не как Коля Воронов, который написал песню "Белый стеклянный а любви" и, и через ага. неделю его позвали к Малахову. Понимаете, то есть это совершенно другая история. Это история, когда ты пишешь книгу, потому она никому не нужна, ты ее публикуешь в интернете, потом ты ставишь твой счетчик, статистики, и каждый день прибавляется два человека, и ты радуешься, когда в следующий день три, потом понимаешь, что третий – это ты сам. Лишний раз зашел, и книга висит в интернете с 2002 по 2005, и никому там особенно не нужна. Потом ты придумаешь, что это может быть сериал, ты там начинаешь делать продолжение, потом ты договариваешься о каком-то партнерстве с какой-то ночью. Я вообще не воспринимаю свою историю успеха, как историю успеха, То есть для меня это настолько история многолетней работы, я больше ничем не занимаюсь. Я занимаюсь только этим. То есть я развиваю это все как себя, как проект. Из-за того, что я с собой занимаюсь как проектом, ну то есть это опять же к вопросу соотношения механики и магии. Как только ты разобрался в механике, магия пропала. То есть, во-первых, я себя не воспринимаю за счет этого слишком серьезно, Потому что если меня карновали, они сказали, вот иди сюда, бузель, вот тебе большая книга, и все. та И все, а вот теперь Челпан Хаматов сыграет. Слышно, зависть? Вот насчет гузель и всла. Но это не произошло, понимаете? Поэтому мой путь был долг и тернист, и он, надеюсь, еще не закончен. Но мы обязательно придем к тому, что мир будет вздрючен. Просто это займет на 20 лет больше, чем я планировал. А вот. нету конкретной истории успеха. Есть масса всякого. Не все проекты были удачными. Не все проекты состоялись в принципе. Есть масса идей, которые пока еще реализованы не были. В определенной степени мне очень пригодился журналистский опыт мой. И знание, понимание информационных технологий. И мой интерес искренне к интернету. Развитию через способы доставки. Публикации бесплатные онлайн, публикации первые в соцсетях до того, за пять лет до того, как это стало мейнстримом. Сейчас вот только ВКонтакте предлагает людям, авторам, ищет своих авторов, в действительности Прометей. Они приглашают авторов, которые бы генерировали классный свой какой-то контент. Я с этим предложением пришел к Павлу Дуру в 2012 году. Еще Павел Дуру, еще при Дуреве. Да? И говорю, давайте вот я вас новую книжку, свою будущее. Про будущее. Вы же про будущее? Hey. Публикую у вас. До того, как она где-то вообще появится. Они говорит давай, вы не даете трафик. говорит Ну, давай. Но это тоже часть истории успеха. То есть, конечно, манипуляции здесь тоже какие-то определенные есть. Но они, в моем случае, были достаточно такими, как бы, нельзя сказать, какими-то злобными, интуитивными. С другой стороны, это все такое самоконструирование. И с третьей стороны, если кни... если бы эта история не была бы настоящей, и не была бы эмоциональной, и не была бы основана на личном опыте, Какие бы усилия я ни прилагал к манипулированию и к продвижению, они бы не сработали. Вот. Так что я, я, я последний человек, который надо спрашивать о моей собственной истории успеха. В конечном итоге я все равно убежден, что есть хорошие вещи, есть плохие вещи. И хорошая вещь, так или иначе, рано или поздно о себе заявит и они услышат. А плохая или скучная вещь, как ты ее не пиарь, это будет хрень. То есть есть Сальников и есть там, не знаю, Акунина Ристономия. Ристономия – безжизненная вещь, а Сальников, несмотря на то, что это no из Екатеринбурга, он обоевывает людей, обоевывает критику, завоевывает их сердца и через это уже движется. Понимаете? Не то, что это какой-то издательский проект, который мы сейчас там, как, не знаю, там одна из апостасей, опять же, Акунина там, Брусникин, который какую то Клюку писал, и сам как? Он все-таки умный человек, сам ироний вот Если пишет Клюку, давай называем себя Брусникин. Uh-huh. Вот. Да, и все метро Московской, Санкт-Петербургской было заклеено, все, дисклатор. Были заклеены его рекламы, и он продал действительно 500 тысяч. Но никто про это сейчас не вспомнит. Он продал там 500 тысяч этой книги за лето за сезон. Но никто... сейчас про эту книгу никто не вспомнит. То есть какой бы ни был маркетинговый посыл и какие бы ни были усилия издательства или автора по продвижению если вещь безжизненная она сдохнет а если вещь живая стоящая честная талантливая то она выплывет вот так
0: далее вот про экранизацию вашей книги вот недавно была экранизация лукяненко черновик я mm-hmm. думаю вы знаете да вот. И как раз он участвовал тоже в разработке сценария, в итоге получилось, что книга очень сильно, э, сценарий и фильм очень сильно отошел от книги в худшую сторону, э, и по признанию зрителей, и в принципе по критике. Вот. Вы не боитесь, что с вашим произведением будет так же?
1: Ну вот э, экранизацию текста, собственно, который сейчас начинается в январе, сценарий я сам написал.
0: Ну он тоже участвовал в разработке сценария, а в итоге получилось. Вообще...
1: <съя> Зачем мы говорим о Лукьяннике? Mm-hmm. Mm-hmm. Нет, <смех> но... Это шутка, конечно, такую... А кто из что? А? Все, нет?
0: Нет, Клим mm-hmm. Шипенко, который
1: а снял Салют-7. Mm-hmm. А, значит... Я вообще не фанат лук Нет. Mm-hmm. Вот. А, это человек, который сдулся, ну, как бы, сдулся. Он был как бы хорош, мне кажется, и наивностью такой, на том этапе, когда он был психологом из Алматы. Но когда он стал, или откуда ну, откуда вот. Но когда он стал популярным автором, он, с ним произошло то, что часто присутствуют популярным авторами. Он стал шлепать просто какие-то сконструированные, непрочувственные, непродуманные сюжеты, просто потому что people have it, давай. И говорит, отлично получается, Сереж, давай еще. И он такой, фух. Пока пора вас съедет, на это угля в топку. То, что вдруг остановится. Но и это, конечно, искушение, которое с, каждым писатель, с которым каждый писатель так иначе сталкивается. Давай еще нам что-нибудь. Так что у меня нет сейчас идей. Ну давай, давай. Я стараюсь сказать, нет идей, как бы ничего не делать. Может ли экранизация возвратить гениальный президент черновик? Допускаю. Я не видел, не читал. Я люблю так осуждать. Агульно не видел, не читал. Ну, посмотрим, слушайте, мне уж хоть какую бы экранизацию? Это Лукьян, внимание бигмобед а как бы, простой паренёк, с окраин, как бы, и мне вот какую экранизацию? Я перекрещу, свечку, поставлю-то, чтобы все получилось. Вот. Да, вот вопрос, совет для начинающих писателей, как проводить исследования для своих идей, если О, их нельзя и... пережить непосредственно. Вот Вы сказали, что... В идеале нужно самому что-то пережить. Но вот э, если говорить про вашу книгу-текст, э, насколько я знаю, вы не сидели в тюрьме. Пока! И не работали в антинаркотическом отделе. Да, как у вас получилось так достоверно описать эту культуру, эту среду? И вот можете какой-то сайт дать, как вот исследовать опыт, который тебе не дано прижить, может быть, к счастью, не дано прижить самому ну, э, как актеры перевоплощаются в своих персонажей, так же писательный, примерно, вот, писательный Санислав. То есть ты погружаешься в эту среду, и поскольку, ну, я-то убежден, что, повторюсь, уникальными нас делают темпераменты и различия жизненного опыта. Потому что, в принципе, люди, ну, конечно, каждый ребенок рождается своим характером, это понятно, и уже там видно один такой, другой секой одного настроения другого настроения но в принципе нет такого безусловного отличия одного человека от другого которое бы делало для вас совершенно непонятно корейское кино там они, допустим японцы сидят мороженые в кино всегда и не показывают эмоции как скандинавы а корейцы наоборот они как итальянцы их прям разрывают на куски там, от всего да но тем не менее вы понимаете и чувство корейского персонажа и чувство японского персонажа вы смотрите там каури Знаю, смотрите кульмеки там там, там и, и, или, или не знаю что там великую красоту сарентина и вы в принципе понимаете эти чувства героев потому что люди друг на друга в принципе похожи и если ты представишь себе себя в этом опыте достаточно узнаешь про этот мир то ты сможешь смоделировать или пощутить стать этим человеком стать переуплотиться в этого человека надо много много читать, слушать и так далее. То есть, ну, то есть, то есть, и, и в конечном итоге писатель должен обладать этим умением, эмпатия определенной, Умением вставать на место другого человека. За него ощущать его эмоции. Вот. И, и здесь я думаю, что мне это помогло. Плюс у меня, конечно, были знакомые всякие люди там и сям. Да. И я с ними сверял все это. Как детали, э- безусловно, мне, мне, мне требовались консультанты, чтобы достоверно описывать. Но эмоции. Я представлял себе себя на этом месте, и дальше я давал допустим, людям, которые освободились из заключений, и ну, похоже, там два сказали похоже, один а сказал не похоже. Ну, я просто пригнарировал того, который сказал не похоже. И сказал, ну, тот, который сказал похоже, у него прям была сверх, действительно, он лет на 20 моего героя, но он тоже у него мама, вот как у моего героя, школьная учительница, случайно оказалась так, что у него мама, он тоже мать-одиночка у него, тоже школьная ученица русской литературы, и тоже его посадили на 7 лет, не знаю, за что, он мне не сказал, и заделали, тоже не знаю. Но он сказал, что это вообще, вот прям вот, ну вот все, вот, вот, чувствуешь себя на месте героя, и нигде вопросов не возникает по поводу подлинности или неподлинности его мотивации и, и искренности его чувств, мыслей и поступков. Что для меня, конечно, было приятно, что мне удалось как-то прочувствовать, так что человек, который ровно то же самое прожил, он здесь не видит фальша. Если бы он сказал, если бы все сказали, что это хрень какая-то, тогда, наверное, мне пришлось бы пересмотреть это все. Ну, конечно, я читал тюремные форумы, я смотрел видеоблоги о том, как правильно заходить на хату. Погрузился в этот мир. И заодно понял, насколько вообще тюремная субкультура является частью нашего мейнстрима. Сначала, как бы, культурного мейнстрима, да, через Лепса через песни, вот, все шансоны, которые на, на национальном телевидении. А потом через тот факт, что у нас же, как бы, в принципе, государство, государство наше, это, по большому счету, организованная преступная группировка. И э, поскольку, ну, тотальная коррумпированность, она приводит к тому, что ментальность уголовная, она начинает проникать, как бы становиться как бы, практически ментальностью, ментальностью политической стены. Да. И вот это вот удручающее падение уровня риторики, даже дипломатической, когда Лавров говорит там дебилами. Это только одно из проявлений того, насколько вот, вот как бы эта история так, так заразила там корней, да, заразила теперь же крому. Да? вот. И, и именно уголовная ментальность и уголовная риторика, и уголовный лексикон стали частью совершенно мейнстрима и культурного мейнстрима и политического мейнстрима. Это очень интересный процесс. То есть я не говорю, что это плохо, это классно. Вот. Ну, просто надо себе этом отчет отдавать И это тоже такая история недоисследованная На нас там есть ресурс медиазона Который вообще рассказывает нам теперь о том, что происходит на тюрьме как бы И на зоне Но, но мы Как Население страны там Треть, который В той или иной степени когда-то где-то там сидел Не до конца Отдаем себе отчет в том, насколько дворовая культура Сформирована тюремной культурой насколько армейская культура там неформальная, сформирована тюремной культурой, и, и насколько политическая культура тоже сформирована тюремной культурой. А, и это очень интересно. Все, ну, конечно, здесь есть гораздо более дотошные и талантливые следователи чем я, этой теме, но я для себя просто ее открыл. Да, и, как обычно, очень удивился, так обрадовался. Ну, сейчас не снаешься. Значит, вопрос
0: такой. На самом деле, он и от лица тех... Кто связан, с кто связан с литературой, и мой личный. Вот так как вы описали эту советскую жизнь, она довольно ненадежное, конечно, занятие. Ну вот ты пишешь, повезет, не повезет, непонятно совершенно. Экранизирует, не экранизирует, не ясно. Если
1: экранизирует... С то, Мобелем тоже все не парад, все время, и вообще все а, непонятно кого
0: а, награждали. Где вы, это личный такой вопрос, где вы берете так необходимый любому человеку творческому витамины м-м-м, счастья, где подпитка, откуда? Только взаимодействие Где-то с читателем. Не от аудитории, не от критики. Не Нет, от...
1: только ауди... от аудитории. Взаимодействие Все с читателем. Да. Взаимодействие с читателем. В какой-то момент, Нет, во-первых, когда у тебя получается, ты чувствуешь, это доставляет удовольствие. И удовольствие от того, что у тебя получается сейчас, какая-то находка... Метафора какая-то к тебе пришла, какой-то неожиданный сюжетный поворот. Это удовольствие, оно уже в определенной степени искупает твои трудозатраты. Ну и, конечно, взаимодействие с читателем, когда те люди, особенно на первых порах, потом, к сожалению, так же, как притупляется реакция на критику, также притупляется, к сожалению, реакция на похвалы. Со временем просто. Биологически, видимо. Э-э- не все, что ты стареешься, ну просто из-за того, что много-много слышишь про себя хорошего и плохого, и перестаешь уже так сильно радоваться хорошему и так сильно переживать за плохого. Но в особенности, на первых порах, ничто не может так мотивировать к продолжению, как э- живое взаимодействие с читателем. Когда люди читают то, что ты только пытаешься нащупать, и говорят тебе, слушай, это так здорово, то я не такой встречал, и, и, и это так интересно, и, пожалуйста, еще. Пиши еще, это есть, я считаю, главный какой-то символ. Хорошо, когда это говорит не только мама, мама тоже неплохо. Но муж или жена, это же следующий как бы, этап. И друзья, и потом от друзей в интернет, и, и вот. Я думаю, что на, на первый, потом, разумеется, это те стороны, издатели, это... Неужели, неужели, потом поддержать книжку в руках, но там столько есть, разумеется, различных препятствий на этом пути. То есть это, разумеется, не непростой и совершенно это, это казино. То есть это никак не гаранти... ничто не гарантирует ничего. И то, что вы выиграли один раз, дает вам просто большее количество фишек, которые можете поставить на кон, на рулетку в следующий раз. Но эти фишки могут быть точно так же растрачены и, и успех вас покинет. Ничто не является гарантией, ничего. И фабриковать по лекалам прежде успешных проектов тоже не гарантирует следующего успеха. Немножко позволяет продлить эту феерию сиквелу. Но, с другой стороны, люди, чрезмерно увлекающиеся сиквелами, они себя теряют. В сключения, конечно, Джеки Роблинг и Джорджи Мартин, которые только себя прилили. Но, пожалуй, вот на этом как бы, пример и заканчивается. И сиквелы набивают оскорбленного самому автору. И, и они лишают тебя свободы, и ты не получаешь удовольствие от работы. Мне кажется, что удовольствие от работы должно быть. Ну, то есть, просто если я скажу, там, делать вот так, вот так, вот так, и все будет классно, и вы будете на этом зарабатывать, и все будет супер, это будет, во-первых, ложь и создание неправильных завышенных ожиданий, которые, с которыми неправильно вообще заходить на эту территорию. Если вы будете заходить на эту территорию в надежде... Сформулируйте и высказать что-то за себя и, может быть, за поколение, если вы будете, ну, или или избавиться от какой-то истории, которая вас тревожит, потому что, конечно, литература это лучшая психотерапия. И в расчете на взаимодействие с читателем, чтобы вас просто кто-то это прочтет и оценит, потому что, конечно же, как и актеры, писатели, это недолюбленные люди, которым нужно быть оцененным, которые ждут чужой оценки, хорошие прежде всего. Я понимаю, что здесь ни одного психически нормального человека нет. Точно не я. Поэтому желание взаимодействия быть оцененным это то, что 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 должно, мне кажется, вас вести. И может быть, если повезет, это будет публикация, а может быть, если очень повезет, это будет успех, а если, может быть, очень повезет, вам удастся зацепиться на какое-то время. Ну, конечно, оттуда ледяные ветры от тебя сдувают и пальцы вцепляются в лед без специальных альпинистских приспособлений и тебя куда-то в пропасть уносят без ве- безвестности но так, так и есть это не, это не работа, писатель, не профессия это не призвание это не ремесло, я вообще не знаю, что это такое ничего нет общего между прилепиным и пелевиным кроме того, что кто-то другой умеет расставлять буквы в каком-то порядке вызывающему, высекающему распределенную эмоцию. Там усмешку здесь, негодование, допустим, или еще что-то. Вот. Поэтому я бы на вашем месте получилось, пошел к чему-нибудь еще параллельно. Прикладному. Точаться погиб. Асфальт состиль, закапывать людей. Ну, в общем, такое что-то, что пригодится в нашей стране. Блин, широкий. Спасибо.